0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛、呃。如果你们去过南极，或者你们去过北极，或者你们去过美国的阿拉斯加，可能会有可能就会见到这么美丽的景象。就算大家没有去过这个地方，可能在网上也会看到很美丽的这种极光的图片。那么极光它是怎么产生的呢？它在什么时候会发生呢？这里首先我先不告诉大家，我先卖个关子。这是从太空中拍摄的地球大气层的一个分层的情况，非常的漂亮。实际上，我们现在每个人每天关注的这个天气，这种阴晴雨雪的这种变化，实际上是来自于地球对流层的这种大气的运动。对垒层的高度在地面以上十到二十公里的地方，在二十公里到平流层，也就二十到三十公里的地方，是我们的飞机飞行的区域。也就是说，我们普通人所关注和所能够到达的地方，也就是在地面三十公里以下的这个区域内。实际上呢，在地面三十公里以上，还有很多很多也很有趣，又与我们生活很紧密的东西。比如我们男孩子可能很关心呢、啊，这个超音速的飞行器，它是在什么高度呢？它就是在大概二三十公里到一百公里的范围内。还有我们的流星，其实我们每天都可以都有流星，只不过数量比较少，所以其实你们有什么愿望，其实每天都可以许愿的。<笑>我们流星的高度大概是在六十到一百二十公里的高度上。还有我们现在，呃，大家都知道国际空间站是在什么高度上？三百三十公里的高度上
1: 。还有我们刚才
0: 大家过来的时候，可能都用了这个导航 GPS 导航。那、嗯、么为我们导航的这个 GPS 卫星，它在什么高度上呢？两万公里。还有，用我们地球相对静止的三万六千公里的同步轨道上，密密麻麻的分布着一圈人类的各种通信卫星和应用卫星。卫星和航天器生活的环境和我们人类在地面上生活的环境是完全不一样的，我们称它为空间环境。它的范围其实非常广，包括从地面三十公里以上一直到整个太阳的这个区域范围内。在这个里面有一个很重要的一个区域，就是地球的磁场与太阳风相互作用形成的像一个罩子一样的区域，我们叫它磁场。正是因为磁场像罩子一样保护着我们和我们上空的这些卫星，所以我们人类的卫星和我们人类才免受于太阳风的这种直接的攻击。空间环境它与地面环境不一样，我们地面环境可能关注大家比较关注的是今天的温度是多少，今天有没有风，今天有没有下雨。空间环境它关注的量则不同，它主要关注。关注太阳辐射的强度，还有就是空间当中各种粒子的浓度大小，还有磁场的这个强度的大小。空间环境它也不是永远是那样一成不变的，它也是在时时刻刻的发生着演变的。这种空间环境的变化，我们就叫做空间天气。空间天气与我们的人类，空间天气其实还有很。和地面的这种天气一样，会发生非常剧烈的这种变化。它不仅仅是刚才这种日常的变化，它也会发生非常灾害性的变化。就像我们地面上会发生这种台风、龙卷风还有暴风雪一样的，它的这种灾害性的变化主要来自于太阳，所以我们也叫做太阳风暴。可能太阳风暴有很多人听说过这个词。太阳风暴呢，它主要是以三能的攻击来攻击地球。第一能就是光的这种辐射的增强，就太阳耀斑。它到达地球很快，也就八分钟。第二呢，就是太阳会喷射出能量非常高的这种带电粒子，这这些带电粒子到达地球大概需要几十分钟到几个小时。第三种，它的影响范围也最广，就是太阳的日冕物质向外喷出一团，大概一到四天后到达地球空间，引起地球的磁层像海啸一般发生扰动，引起了空间天气的各种变化。这种变化有什么影响呢？我先给大家看一个很短的一个视频。这就是一九八九年非常著名的魁北克大停电事故，当时是造成了魁北克地区有六百万人九个小时没有电可以用。那么造造成这次事故的这个是不是一次人为的事故呢？或者是不是一次恐怖袭击呢？其实后来经过分析发现不是，它其实就是一次自然灾害，它的元凶就来自于太阳。三天以前，就是在这次停电事故三天以前。太阳上发生了非常强烈的太阳风暴，太阳喷射出的日冕物质抛射，在三天以后到达地球空间，引起地球磁场发生剧烈的扰动，发生了特别大的地磁暴。我们学过一般物理的人可能知道，地球磁就磁场的扰动，它是会产生电流的，所以在地面这种长的输电线路上就会有很强的这种感生电流，而这种感生电流在高纬度的地区它会特别强。而加拿大它就是属于高纬度地区，所以当时它魁北克地区的几个主要的变压器都全部被烧毁了，所以整个电力就瘫痪了。有意思的是，其实当时美国，因为美国的地理位置和加拿大是差不多的，它应该也要受到这种影响。但是美国它因为提前知道了这个空间天气的这个信息，所以他们采取了一些措施，他们变压器的损坏就没有这么强，所以他们的损失也就小一些。魁北克事件呢，就使得人们对空间天气引起了极大的这种关注。实际上呢，空间天气的影响还不仅仅是电网，它在很多方面都会对我们的生活产生影响。像我们刚才说的极光，就是太阳爆发的时候，高能的粒子从急需进入我们地球的上空比较低的高度，与大气相互作用产生的这种现象。极光呢，是我们人类唯一能够用眼睛看到的这种空间天气现象。另外呢，空间天气它还会影响我们卫星，影响我们卫星的元器件，造成卫星的这种损伤或者直接的失效，还会引起我对我们的航天员，就是在太空中作业的航天员的身体造成危害。还有刚才我们说的 GPS 导航，还有我们自己国家的这种呃北斗导航卫星，这种导航卫星用它的信号要穿过整个大气层。它的这种折射的效应就会引起定位误差。当空间天气发生剧烈的变化变化的时候，它的误差就会增大。所以还有就是我们在坐这个飞机的时候，我们如果坐国际航班，一般的都是跨极区飞行。而而这个时候如果发生高能粒子事件的话，这个对人体的这种辐射效应就会增强。所以这个时候航空公司往往都会绕开急需线路，更改其他的线路。而这种一般的都会增加额外的这种经济负担。二零一二这个电影，相信很多人看过。二零二一二这个电影的背景，大家可能知道是玛雅传说。实际上，这个电影还有另外一个背景，大家可能不是很清楚，就是太阳风暴。在这个电影最开始的时候，有一个镜头就是太阳上的一个爆发的一个镜头，这实际上就是它的另外一个背景。那么，这个为什么说太阳风暴呢？主要是来源于二零零八年的时候，美国它科学院它向国家提供了一个报告，叫做。极端的空间天气事件对经济和社会的影响。他这个报告提出呢、啊，就是说在当今社会，我们人类是如此的依赖我们的卫星，如此的依赖我们的这些技术系统，而一旦发生一次非常强的、超强的太阳风暴，这些系统可能都将受到损坏，那么我们人类的整个经济将会倒退。这是他这个报告强调的最主要的一点。但是后来媒体就将它夸大，就说在二零一二年超强太阳太阳风暴会发生，导致世界末日。所以这是二零一二年的另外一个背景。和地面天气一样，空间天气它也是可以预报的，因为它空间天气的源头来自于太阳。如果我们对太阳的规律研究的比较清楚，我们知道它们什么时候爆发，或者再细一点，我们观察，观测到它的爆发。我们是可以提前几天来预测地球空间天气的变化的。另外，我们在日地平衡点，就 L 1点来放置这个卫星，观测太阳爆发的物质和能量传输到这个位置的变化的情况，我们也能预测地球空间天气的变化。第三点也非常重要，就是说我们自己就在我们自地球的上空，就在我们地面上来进行监测我们地球的空间天气的变化，实时的监测，这也是非常非常重要的。因为空间天气它和地面的天气不一样，人类也无法感受得到。也许大家坐在这里，现在地球磁场正在发生剧烈的扰动，太阳正在发生大的爆发，但是对于我们来说一点感觉都没有。所以我们做空间天气预报，主要是要利用地基和天基的这种各类的监测数据。地基有这种太阳的这种磁场望远镜，还有射电的望远镜来观测太阳辐射的强度。还有各种各样的无线电雷达，还有光学的雷达等等，来观测我们各个层、各个区域的这种环境的变化。在天上，我们在一些重要的区域要放置卫星，可以直接探测粒子的浓度，或者我们直接对太阳、对大气进行拍照，也可以进行观测。所以我们做空间天气预报，主要就是将这些数据汇集起来，然后经过科学的这种分析和处理，得到预报结果。这个里面就有很多，就在这个飞料处理里面就有很多科学研究的课题在里面。比如给大家举一个非常简单的例子，大家可能都知道太阳活动它是有十一年的这种周期性周期性的。这种周期性是怎么知道的呢？就是根据太阳黑子的这种观测，因为黑子的观测记录的时间非常长，通过长期的观测发现它有这种十一年的变化。然后根据这种变化规律呢，我们采用一定的方法就可以预测未来十一年的变化。我们现在呢正处在第二十四个太阳活动周的，就是第二十四个十一年。那么第二十四太阳活动周的高年是哪一年呢？就是二零一二年，也就是说二零一二年是太阳活动爆发的这个高年，这可能也是呃这个二零一二作为选为世界末日的一个原因之一吧。我们今年二零一六年是处在什么阶段呢？是处在第二次太阳活动时候，从高年向低年这个下降年转变的这个阶段。我呢就来自于我们中科院国家空间中心，我们国家空间中心有一个专门的团队，就是做空间天气预报的，我们叫做空间环境预报中心，简称预报中心。我们是一九九二年成立的。呃，与我国的载人航天工程是一块成立的。我们一直在为神舟系列飞船、天宫一号，还有马上发射的天宫二号，还有嫦娥卫星，还有我们的空间科学先导卫星系列，在做空间天气预报的这个服务。空间科学先导卫星是我们空间中心负责的一系列的先导空间科学的卫星，包括前一段时间发射的这个暗物质卫星、实践十号卫星，还有我们呃即将发射的这个量子卫星等等。一九九九年是神舟一号发射的这一年，神舟一号的发射可以说是好事多磨。在它原来预计的那个时间发射前，大概一个星期就发现它一电路有问题，然后将神舟一号又整个的重新的检修组装，最后定于十一月十八日发射。但是呢，十一月十八日对于我们空间天气做空间天气预报的人来说呢，并不是一个非常好的时间。因为这一天，我们预测到正是狮子座流星雨爆发的这个峰值时间。流星爆发的时候，它会它会产生很多很多的流星碎片，所以这些碎片与飞船飞船的这种碰撞的概率就会大大的增加。所以我们当时做空间预报的这个团队就赶快将这个结果报告给了神舟一号的这个工程总体部。那么他们也非常的重视，就决定将神舟一号的时时间再次推迟。经过分析呢，如果推迟二十四小时，这种碰撞的概率就会降到千分之六；如果再推迟二十四小时，也就是推迟四十八小时，就会降到万分之一。最后，为了保证这个神舟一号的安全呢，就将神舟一号的发射时间推迟到了一九九九年的十一月二十号。这一天也成为我国载人航天载入史册的一天。神舟七号是二零零八年发射的。十六七号给大家的印象，大家可能最清楚的就是航天员出舱这件事情。也就是说，我国第一次航天员从我们的飞船里面出来进行太空活动。那么，这个航天员出舱的这个时机，也要看看我们的天空间天气，因为它绝对不能选在我们太阳正在爆发高能粒子事件的这个时间，因为高能粒子对航天员的身体的损伤是很大的。另外一点。大家这这一幅图是神舟七号在太空中的一个实景的一个照片，就是说是一个真实的照片。我们平时看到的基本上都是合成的照片，合成图。这个真实的照片是谁为他拍的呢？实际上是神舟七号自身带的一个小小的守护神，就神、是、舟一号带了一个小卫星伴着他上去了。到上去之后，航天员通过操呃通过航天员的操作将卫星放出来。这个卫星主要是绕着神舟七号飞行。卫星六七号全方位的这种拍照，这种绕飞呢，因为非常和这个小卫星隔得非常的近，所以这种轨道的控制要非常的精确，要不然就会一旦出现差错，就会产生两败俱伤的这种局面。所以这这个时候要特别依赖于我们空间天气里面地磁环境的这个预报，因为我们需要在。气是非常平静的时候，大气没有扰动的时候来做这个绕飞的实验。所以，在神舟七号里面，其实有很多地方都是需要我们空间天气预报信息的支持的。可能说了这么多，大家说空间天气是不是主要就是为这些任务服务的？那跟我们有什么关系呢？实际上，我们也有很多的用户也来自于民间。呃，信鸽协会就发现呢，他们信鸽的这个回巢率，也就是信鸽回来的数量与它放出去的数量的这个比，与我们地磁预报的这个呃很相关。如果我们预报地磁有扰动的话，它信鸽回来的数量就是很少，就少多了，就是回巢率比较低。这其实是很好理解的，因为信鸽它是靠地磁来导航的，一旦地磁出现了扰动，它的导航可能就出现了问题，就找不到它的家了。对于一个性格爱好者来说，一只性格的价格大概在一千到几千块钱之间，所以也是一笔不小的损失。所以现在每次到这种周末天气好的时候，周五他们就会给我们打电话，就会问：呃，这个周末适不是适合做性格比赛？什么时候做比较好？我们也非常非常高兴能为他们做这种服务。相对于地面我们每天天气预报的能力来说，空间天气预报的能力的差距还是很大的。因为它的发展，毕竟，呃，也就是近几十年的事情。这个表大家不需要看懂，只需要知道里面有很多空白就可以了。这说明我们有很多地方需要我们空间天气去预报，但是我们现在还并没有能力去做到。这不光是我们国内的一个现状，也是当前国际上的一个水平。因为空间天气预报实际上是一门非常年轻的一个领域，在我国也就二三十年的历史。那我们这个团队也非常的年轻。我在里面算是资历比较老的了。我们有我们有很多的八零后、九零后的年轻人，都是现在都是空间天气预报员，所以也希望以后有更多的年轻人参与进来。现在我们每个人都离不开这种北斗导航、GPS 导航为我们导航定位。我们每个人都离不开卫星电视，离不开卫星通讯。未来人类还要进行太空旅游，还要进行星际穿越。到那个时候，首先要关注的可能就是空间天气怎么样了。我们人类想象有多远，我想我们就能够走到多远。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容请关注中国科普博览公众号。